0: Hola, buenas tardes, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este canal de Amistad Familiar del Valle Imperial Bueno, antes que nada vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre Señor Padre, en esta tarde Señor queremos pedir Señor que tu presencia Señor esté en este lugar Aquí donde, donde cada una de estas familias está Señor, que tú seas presente Señor Que prepares nuestra mente, prepares nuestros oídos, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra Señor y que sea tu palabra, Señor, la que llega hasta nuestros corazones, no mis ideas, no que no sea yo, Señor, quien está hablando, sino que seas tu Padre, el que está trayendo esa semilla, Señor. Reprendemos y echamos fuera todo aquello, Señor, que quiera robar esa semilla, Señor. Y pedimos, Señor, que esta semilla dé fruto, Señor, al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, buenas tardes. Dios les bendiga este la, la palabra del día de hoy. Le, le puse por nombre Reflejando la Gloria al pa, del Hijo al Padre. El, la, la vez pasada le traje cuando traje yo la palabra de Dios les, les dije o traje el tema reflejando la gloria de Jesús, hablando de los uh, hablando de los de la importancia que era reflejar a Jesús en nuestras vidas, con nuestros um, hijos, con nuestras familias con nuestras amistades, con eh, digo, especialmente con, con nuestro, nuestro núcleo cercano ¿no? y, y, y ver, teníamos que reflejar que nuestras vidas reflejaran lo que Jesús o lo que hemos aprendido de Jesús, este, cosas como este, la congruencia que debe haber en nuestras vidas, el amor que debe haber en nuestras vidas, la humildad que debemos de tener hacia los demás, eh, tener también en más a los demás A las otras personas Y, y predicábamos que, que hubiera congruencia En nuestras vidas, en la forma como Nos comportamos, como lo, lo que somos Lo que hacia los demás Bueno, en esta ocasión En esta ocasión este, como, le, como le decía, el nombre De la predica le puse Reflejando la gloria del Hijo al Padre Y es esa cuenta como una extensión de lo que había predicado la otra vez De, de que otra vez hablaba yo de representar a, a Jesús ante el mundo Ahora estamos representando a Jesús a, ante el Padre O sea, el Padre se, de, 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 en, en algunos versículos dice Este es mi hijo amado en quien me, me, me gozo Entonces esa misma gloria que el, que el Hijo vino a enseñarnos Es la que nosotros debemos de llevar ante el Padre Que el Padre también diga Estos son mis hijos Estos de amistad familiar del Valle Imperial Son mis hijos amados Entonces, y, y es importante Que nosotros reflejemos a Jesús Ante, ante todos los, las personas que están a nuestro alrededor Pero es mucho más importante Que reflejemos a Jesús ante el Padre hay cosas, hay, hay versículos de la palabra que, que son, que son que te ponen a pensar de una manera o que, o que son muy muy ¿cómo se podría decir? ¿cómo lo podría decir? a ver, son muy crudos o o, o, o que van, van al grano pues Ve, veamos alguno Mariano uh, hay un versículo en especial Mariano, en 1 Samuel 16, 7 cuando Samuel iba a ungir al, al próximo rey, cuando iba a ungir al... A, de, después de que el Señor había desechado a Saúl, o que lo había desechado de su corazón, eh, Dios manda a Samuel a buscar al próximo rey, al que iba a ser el próximo rey, y pues tendría que ser ungido como rey, ¿verdad? Entonces, Samuel va y, y busca... Busca a, a, pensando él en, en lo que para él era un rey. Como hombre, para una persona, para nosotros como hombres, vemos a, por ejemplo, nosotros creemos que una persona es muy ungida cuando se porta de cierta manera o cuando se viste de cierta manera. Y hay veces que hasta le hacemos feíto a las personas cuando se visten de otra manera, ¿no? O sea, si no nos gusta cómo se visten, pues hasta les hacemos feíto, hasta les sacamos la vuelta, ¿no? Pero Dios... Dios, es, Dios no mira como nosotros Pues Dios, y aquí en 1 Samuel 16, 7 Dice, pero el Señor Dijo a Samuel, no mires A su apariencia, ni a lo alto De su estatura, porque lo he Desechado, pues Dios Ve como, ve No como el hombre ve, pues el Hombre mira la apariencia Exterior, pero el Señor Mira el corazón, entonces cuando Estamos delante de Dios, pues somos como Como libros abiertos, no, o sea no hay No hay Nada que podamos esconder delante de Dios Entonces de ahí que, que, que hablo de este tema Como que es mucho más importante Es mucho más importante Ser congruentes con, con Dios Que nuestra vida sea congruente Con lo que estamos aprendiendo Con lo que estamos uh, porque, porque por ejemplo nosotros podríamos Podríamos aparentar amar a alguien Podríamos aparentar ser bien buena onda. Podríamos aparentar mmm, muchísimas cosas, ¿no? O sea, podríamos aparentar ser unas personas de Dios ante, todo, ante, ante la congregación, ante, ante nuestras familias, ante todo. Pero en realidad, cuando estás solo, cuando, estás en, en, cuando, estás, cuando no hay nadie, ¿qué hay en tus pensamientos? ¿Cómo te comportas? ¿Qué cosas son las que...? las que haces, o sea, haces las cosas por conveniencia, haces las cosas por, por tus, por, nomás por sentirte bien, o sea, esas son las cosas que el Señor mira, ¿no? El Señor mira la, el, tu corazón, mi, en realidad mira más allá de lo que nosotros podri, pudiéramos uh, aparentar o, o querer ser. Entonces, con, con el Señor no hay apariencias, pues, con el Señor no hay, no hay con que, ah, yo quiero ser, quiero ponerme a servir para verme bien, bien buena onda, bien santo Para verme, no, con el Señor no hay apariencias El Señor mira tu corazón, mira tus intenciones Mira mira por qué estás haciendo las cosas Mira, o sea, va más allá de lo que el hombre pueda ver De lo que el pastor pueda ver Porque muchas veces queremos uh, ganarnos el corazón del pastor Entonces vamos a actuar de cierta manera O queremos ganarnos el corazón de... El líder de la alabanza O queremos ganarnos el corazón de quien sea Y actuamos de forma que podamos Podamos ganarnos su confianza Ganarnos su, su corazón Y empezar a actuar de esa manera delante de ellos Pero en el fondo ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en, el, en tu corazón? ¿Qué cosas están um, guiándote para, para ser así? pues Primera de Juan 3.10 en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces vemos vemos aquí en este versículo que el amar, como les decía, podemos actuar, podemos ser parecer que, que amamos a nuestros hermanos, o sea, actuar de cierta manera, aunque en el fondo de mi corazón me caiga bien gorda la persona, y, pensé, y decir yo, ay, ay eres un amor, pero el Señor está viendo en realidad tu corazón, no está viendo cómo actúas, aunque te ganes, aunque, aunque seas merecedor de un Oscar, ¿no? por, por cómo actúas, por cómo... El Señor no está viendo eso, el Señor está viendo tu corazón. El Señor está viendo si en realidad amas a las personas o es meramente una actuación, o es meramente un, una... Un, un acto de, de, de simplemente, un, un ¿cómo, ¿cómo se puede decir, Mariana? Bueno, es simplemente una actuación. ¿no? este ¿Podemos practicar justicia solo cuando estamos frente a alguien que amamos, pero cuando estamos a solas no hacerlo? Es una, es una pregunta. O otra pregunta, ¿podemos tratar a alguien como si lo amáramos, pero cuando se da la vuelta a hablar de él y pensar que todo está bien? Son cosas que debemos de empezar a, a, a revisar en nuestras vidas, ¿no? O sea, nosotros de cierto modo aprendemos a actuar de esa manera, ¿no? O sea, y, y lo aprendemos viendo, desafortunadamente viendo en nuestros hogares, viendo, eh, y por ejemplo nosotros transmitimos ese, ese, ese actuar a nuestros hijos. Cuando nosotros... Uh, llega llega un, una persona y la tratamos como si fuera el rey de, de España, ¿no? los lo tratamos como si fuera el presidente de, de aquí de Estados Unidos de México y le damos le ponemos a, ta, ta, a carpeta roja y, y, y cuando se va empezamos a hablar de ellos con, oh, y, que, y que nuestros hijos estén viendo eso, pues ¿qué crees que estamos transmitiendo? no Estamos enseñándoles a nuestros hijos que está bien hacer eso. Pero para Dios eso no está bien pues Entonces, más que nada Yo pienso que debemos de enseñar a nuestros hijos Ser congruentes Pero ante Dios O sea, no nomás ante las personas Ante Dios, ser congruentes ante Dios Nosotros tratamos De guiar a nuestros hijos, tratamos de corregir Sus, sus uh, actitudes, hay veces que tienen Malas actitudes uh, Podemos enseñarles que sean congruentes a, con, con, las, con los demás O sea, que por ejemplo Tú, tú eres cristiano Tú te tienes que portar de esta manera. Tienes que no hacer estas cosas. Pero, como les decía, Dios mira el corazón de ellos. Entonces, más bien tendríamos que enseñarles, hey, tienes que ser congruente con Dios. Y créame que cuando ellos aprendan a ser congruentes con Dios, lo demás, el ser congruente con las demás personas, el ser congruente con, con nuestras familias, eso viene por defecto. Eso viene porque, por... por porque ya es algo natural para ellos, porque es natural para ellos amar a las personas Porque es natural para ellos este, ser humildes, porque es natural para, para ellos cuando podemos transmitir eso Entonces ellos tendrán que enfrentar sus propias batallas, igual que nosotros, al igual que nosotros Tendrán que exponer su corazón a Dios, igual que tú y que yo Entonces es importantísimo que nosotros enseñemos a nuestros hijos que Dios mira más allá de sus acciones, que Dios mira el corazón, que aunque diga un que aun cuando tu hijo te diga papá no soporto a esta persona, hey recuerda que Dios está mirando tu corazón, no está mirando cómo actúas. Nuestras vidas tienen que ser congruentes para con Dios. Hay una, una historia en la palabra de Dios que habla del, precisamente del rey David, donde y, y simplemente quiero que sea que mire usted. El modo en que sus había, había personas que se le llamaban los valientes de David Y veamos por qué se les llamaba los valientes de David Entonces, dice en Primera de Crónicas 11 del 15 al 19 Dice, descendieron tres de los treinta jefes de la roca a la roca Donde estaba David, en la cueva de Adulam Mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la que está junto a la puerta? Entonces los tres se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta se la llevaron y la trajeron a david pero david no quiso beberla sino que la derramó para el señor y dijo lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi dios beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de su vida porque con riesgo de sus vidas la trajeron por eso no quiso beberla estas cosas hicieron los tres valientes entonces vemos aquí primero que nada son tres personajes que se les conoce como los valientes. Tres valientes de David. Estos personajes no se ganaron ese apodo nomás por actuar de cierta manera, ¿verdad? O sea, no fue una actuación el que ellos hayan ido a Belén, donde estaba la guarnición de los filisteos y hayan sacado esa, esa agua. Es más, en ningún momento David dijo, quiero que ustedes tres vayan... Y saquen el, el agua de ese pozo verdad no Eso no lo leímos Simplemente fue un deseo de David Que los tres valientes escucharon y dijeron ¿Sabes qué? Él es mi rey Él es el rey Y por el deseo del rey voy a moverme Voy a ir a donde están los filisteos Voy a ir por esa agua y se la voy a traer Es algo que estaba en la naturaleza de ellos ellos querían cumplir un deseo del rey Y se movieron sabiendo que ellos podían cumplir ese deseo Cuando regresan, David uh, desecha o no toma esa agua Sino que dice que la vierte o la, Mariana Dice que la vierte en el piso para el Señor La derramó para el Señor Ahora la congruencia que hay en estos valientes, en estos fue Precisamente esa, ¿no? O sea, ellos sabían que eran los valientes de David, sabían que ellos tenían que cumplir el deseo, no tenían que, ellos cumplieron el deseo de, de David. Y aún vemos la congruencia que hay en David. David sabía que ellos habían ido, habían arriesgado sus vidas, que habían sacado esa agua, pero lo habían hecho con el poder de Dios, no con no por las fuerzas de ellos, fue con el poder de Dios y David en vez de tomarse esa agua, se la ofreció al Señor, como una, o sea, fue, fue como una ofrenda para Dios, David era congruente en cómo se comportaba, o sea, su deseo era tomar agua, el agua ya la tenía enfrente, no había nadie que, que, pudiera, que pudiera decirle no te la tomes rey, no, pero él decidió ofrecérsela al Señor, ¿Por qué? Porque David en realidad dependía de Dios. David sabía que, de, que él dependía de Dios, no de sus propias fuerzas, no de sus propios uh, intereses, no. Él dependía totalmente de Dios y lo podemos ver en los, en los Salmos. ¿no? En los Salmos él se refería a Dios como, que, como su sustento, como su fortaleza. Entonces vemos que David en realidad era congruente con lo que él sentía como Cómo se refería a, a, a Dios. Dios, David se refería a, Dios se refería a David como un hombre conforme a su corazón. ¿Y por qué usted cree que Dios hablaba así de David? Porque Dios miraba el corazón. Dios miraba el corazón, no como actuaba David, miraba el corazón y cómo David hacía las cosas conforme o, o para Dios. David, a ver, a su vez reconocía a Dios. Reconocía a Dios Como su refugio Como su fortaleza Y eso lo podemos ver en los salmos ¿no? De hecho vamos a ver el salmo 91 Del 1 al 3 donde dice El que habita al abrigo del altísimo Morará a la sombra del omnipotente Diré yo al Señor Refugio mío y fortaleza mía Mi Dios en quien confío Porque Él te librará del lazo del cazador Y de la pestilencia mortal Aquí vemos que David Dependía totalmente de Dios Entonces como le digo, hermanos, Dios mira el corazón, Dios mira cuál, cuál es tu dependencia. ¿Es tu dependencia el dinero? ¿Es tu dependencia tus propias fuerzas? ¿Es tu dependencia Dios? ¿Cuál es tu dependencia? En el Salmo 25, del 4 al 11, dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti espero todo el día acuérdate oh señor de tu compasión y de tus y de tus misericordias que son eternas no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad oh señor bueno y recto es el señor por tanto él muestra a los pecadores el camino dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad Para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande Entonces vemos que David en realidad tenía ese sentido de, tenía un, ese sentido de pertenencia de Dios De que sabía que, que Dios era su rey que Dios era su fortaleza, que él sabía que el único que lo podría llevar por el camino era Dios, siempre y cuando él dependiera de él en totalidad. Entonces, como les digo, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, a depender totalmente de Dios. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por esto el mundo no nos conoce porque no le, no le conoció a él. Entonces aquí está algo bien importante. Usted, yo y cada uno de los que han aceptado al Señor somos hijos de Dios. Usted tiene que entender y tiene que saber que usted es hijo de Dios. Que, que, es, que, es, que es un hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios, imagínese cuando usted estaba chiquito. Usted dependía de su, de su papá. Usted dependía de su papá. Y, y usted acudía a su papá por cualquier cosa, ¿verdad? Pues así debe de ser con nosotros. Tenemos que acudir al Padre cuando tenemos necesidades. Tenemos que acudir al Padre, no nomás cuando hay necesidades, aun cuando no las hay. Tenemos que reconocerlo como nuestra fortaleza, reconocerlo como nuestro refugio. El único camino que nos, que nos va a llevar al, a la salvación es a través del Padre, a través de Jesucristo. Qué queremos que mire Dios? Esto es, esto es, uh, vamos a terminar con, con cinco puntos. ¿Qué queremos que mire Dios al ver nuestros corazones? O sea, cuando Dios mira tu corazón, ¿qué cosas hay que debemos exaltar o que debemos que, que Dios debe decir? Este es mi hijo. Si nos vamos a la palabra en Primera de Juan 5:1 dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí usted se convirtió en, su, en el Hijo de Dios Y todo aquel que ama al Padre Ama al que ha nacido de él Entonces si usted Si usted ama a Dios Usted debe de amar a todo aquel Que nace de Dios Entonces dijimos que Nos nacemos de Dios cuando cree Todo aquel que cree en Que Jesús es el Cristo Cuando creemos en Jesús el Cristo Es nacido de Dios Entonces cuando usted Ame a todo aquel que es nacido de Dios El padre Ese es un reflejo de que usted ama al padre Primero Juan 5.2 dice En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Esa es otro, otra condición ¿verdad? Porque este es el amor de Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién, es, ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, primero, Dios debe de ver que creamos que Jesús es el Cristo nacido de Dios. Mateo 17.5 dice, Mientras estaba aún hablando... Y aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido a él oíd Hablando de Jesús. Entonces, cuando Dios nos está revelando, nos lo ha revelado, que Jesús es su Hijo, pues hermano, hay que creer, hay que creer que Jesús es nuestro Dios. Y si usted no ha creído, si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, bueno, Hermano, aquí está la prueba de que Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, que le amamos. ¿No? Recuerda, debemos de amar a, a, a Dios, debemos de amarle. En, en primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Efesios 5.2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Bueno, entonces debemos de amar al Padre. Él debe de ver en tu corazón que le, que le amas. Y cuando Él te dice, ama a tu hermano, ama a los que están a tu alrededor, bueno, eso es algo que debemos de hacer, no es, no es una... No es una opción, no No es una de opción múltiple de que a este sí lo voy a amar, a este no lo voy a amar. No, 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 no. no. Dice que al que es nacido de Dios, al que ha recibido a Cristo, debemos llamarle. De Recuerde, Dios mira el corazón, no las actitudes, no su forma de actuar. Número tres, que guardamos, guardemos sus mandamientos. En primera de Juan 3.23 dice... Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como él nos ha mandado. Primera de Juan 3.24 El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, cuando usted permanece en Dios, cuando usted decide aceptar a Dios, cuando usted decide aceptar a Jesucristo como su Salvador, eh, Dios de cierto modo pone el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo a morar con usted y ese Espíritu está en usted, ahora está en nosotros hacer caso a lo, a, a, a lo que nos uh, instruye o simplemente hacerlo a un lado y no hacerle caso a pero eso reflejaría que no amamos a Dios porque no estamos siguiendo sus mandamientos. Pero cuando nosotros decidimos hacerle caso, cuando nosotros decidimos amar a los demás, cuando nosotros decidimos seguir sus mandamientos, eso demuestra que nosotros estamos amando al Padre y eso es lo que Dios mira en tu corazón. Otra es nuestra fe. Siempre tenemos que dar gracias a Dios, Segunda de Timoteo, de Timoteo 1.3 dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios, por vosotros hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de vosotros, hacia los demás, abunda más y más, primera de Juan 4.4 dice, hijos míos vosotros sois de Dios, y los, habéis, y, lo, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en, el, en vosotros, que el que está en el mundo, entonces otra de las cosas que debe de, debe de hacer uh, diferencia en nosotros es que cuando nosotros sabemos una sabemos que somos hijos de Dios dos sabemos que amamos a Dios tres sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Ahora yo le digo qué debemos de ser como esos tres valientes no como esos tres valientes de David sabemos que el Rey está de nuestro lado qué más queremos Debemos de entender, debemos de tener ese sentido de pertenencia, debemos de entender que Dios está de nuestro lado. Que en cualquier situación Dios está de tu lado, por más fea que parezca la situación, enfermedad, muertes, este, lo que sea, Dios está de tu lado. Y número 5, y aquí terminamos, que seamos un olor fragante para Dios. En Efesios 5, del 1 al 2 dice, sed pues... Imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma Y precisamente de, de esto son, Es lo que debemos de poner un énfasis Nosotros debemos ser imitadores de Dios Imitadores de Jesucristo Debe haber congruencia Con lo que nosotros hacemos pero también debe haber congruencia con lo que estamos enseñándole al Padre. Recuerde, Dios mira el corazón. No miras cómo, cómo actúas. No mira cómo qué, qué tan bueno para, para actuar eres. Qué tan bueno para... No, eso, eso queda fuera Dios mira tu corazón. Y Dios está mirando las necesidades que hay. Dios está mirando qué es lo que necesitas cambiar. Y Dios está mirando, se está gozando con las cosas buenas que hay en ti y en mí y pues antes de terminar Padre, inclina su rostro y vamos a, vamos a orar, Padre bendito sea Señor, alabado sea tu nombre Señor Padre, te quiero dar gracias Señor por la bendición que tú has traído a nuestras vidas Señor, gracias por, por tu palabra Señor, gracias porque sabemos Señor que tú nos has adoptado como hijos Padre gracias por ese sacrificio perfecto que tú nos diste Señor por la salvación que nos has dado Señor, gracias por Jesucristo, gracias por por todo lo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas a cada familia representada, Señor. Que nos ayude, Señor, a reflejar, Señor, la gloria del Hijo, Señor, delante de ti, Padre. Que cada que aprendamos, Señor, cómo debemos actuar, Señor, cómo debemos de comportarnos. Que sea para gloria tuya, Señor, que sea para glorificar tu nombre. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por... Por estos momentos, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado, Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde. Y nos vemos por aquí el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.